Como cristianos, me parece que una de las preguntas más preocupantes es saber cómo está siendo uno dirigido en su vida. A veces nos preguntamos si estamos recibiendo la dirección divina. Nos preguntamos si estamos realmente viviendo en la voluntad de Dios. Quizá usted se pregunta si en algún momento se ha equivocado en tomar alguna decisión. O a lo mejor hasta piensa que Dios le puede castigar por alguna mala decisión que usted ha tomado. Primero quisiera mencionar que hay algunas personas que piensan que la voluntad de Dios se debe llegar a conocer en ciertas maneras. Por ejemplo, hay algunas personas que creen que la voluntad de Dios debe sentirse como un impulso interno como si fuera un pensamiento que no puede uno apartar de su mente. Algunas otras personas piensan que conocer la voluntad de Dios podría ser desagradable, porque tendrían que dejar de hacer algunas cosas que les gusta o están en ese momento haciendo. Otros piensan que conocer la voluntad de Dios es como... Ese juego de unir los puntitos hasta formar una figura. ¿Han hecho ustedes eso de unir los puntitos hasta formar un dibujo, una imagen? Algunos piensan que conocer la voluntad de Dios es precisamente ir dándole al punto correcto. Piensan que debe haber una esposa para uno, un trabajo, una carrera, una casa, un carro, etcétera. Y si se equivocan en alguno de los puntos, echaron a perder su vida. Ya no están viviendo bajo la voluntad de Dios. Algunos otros creen que la voluntad de Dios es como la lotería, que solo algunos obtienen el premio mayor y son bendecidos el resto de sus días, mientras que otros no logran encontrar el punto o el número de la lotería y viven infelices por el resto del tiempo. O algunos piensan que es como las huevas, los huevos de la coneja en el día de Easter cuando se esconden en el campo y todo el mundo anda, bueno, los chiquillos andan buscando los huevitos, ¿verdad? Y quien encuentra más, le va mejor. Algunos otros piensan que la voluntad de Dios debe ser o debe llegar a la vida de uno a través de algún impulso, de alguna, de alguna experiencia mística o de algún momento que, que le haya o le pueda impactar en la vida. Hay un libro que se llama Fanatismo Religioso. En este libro de Fanatismo Religioso se cuenta de una señora que estaba inválida y esta señora inválida un día fue visitada por la dueña de la casa donde ella vivía y vino para, yo creo, cobrarle la renta. Así que después de la visita, la dueña de la, caja, de la casa dejó el dinero sobre la cómoda. La mujer inválida quiso, quiso aprovecharse del, del momento y dijo, yo creo que esta es la voluntad del Señor. Yo creo que esta es la, la comprobación de aquel versículo de la Biblia que dice, todo es vuestro. Porque hay un versículo que le dice así, todo es vuestro. Así que la mujer dijo, pues este dinero ya cayó y es mío y lo escondió debajo de la almohada. Y cuando la dueña de la casa regresó para buscar su dinero, ella mintió y dijo, no, no lo he visto, no sé dónde está. Finalmente, para terminar la historia, la mujer fue corrida del departamento y fue acusada como ladrona. A veces hay gente que piensa que la voluntad de Dios debe de llegar así. Esta es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dicen algunas personas. 
pero es así como llega la voluntad de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que hay dos puntos muy importantes acerca de la voluntad de Dios. Primero que nada, hermanos, debemos de conocer una parte de la voluntad de Dios que en la Biblia se llama la soberana voluntad de Dios. A lo mejor alguno de ustedes ha usado esa expresión, haz tu soberana voluntad. Algunos se refieren a que, bueno, esa es la voluntad que tiene. Y la persona que quiere ejercer su soberana voluntad, no le importa pasar por sobre quien sea con tal de hacer lo que quiere hacer. Pero no es así Dios. Sin embargo, en la Biblia hay el concepto de la soberanía de Dios. Y quiero leer, hermanos, un pasaje de la Escritura, si ustedes tienen su Biblia y quieren abrir su Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 46... En este libro de Isaías, capítulo 46, nos enseña acerca de esa soberanía de Dios en su voluntad. Este profeta de Dios, obviamente como leímos en la clase, no, no habló por voluntad humana, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Y en este libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10, dice así. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí. Versículo 10 dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Así dice Dios. Todo lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer. A eso se llama la soberanía en la voluntad de Dios. La soberana voluntad de Dios. Y a ello no podemos escapar. A ello no podemos nosotros brincar la voluntad de Dios. Dios siempre hará las cosas que Él quiere hacer. Y nadie le puede cuestionar a Dios por qué haces lo que haces. Uno de los reyes de la Biblia, llamado Nabucodonosor, aquel, aquel que fue echado al campo y que le crecieron pelos, uh, los pelos como si fueran plumas y las uñas como si fueran garras. ¿Se acuerdan de ese personaje de la Biblia? Ese hombre, cuando reconoció la grandeza de Dios, él reconoció que Dios hace y cumple su voluntad y que nadie lo cuestiona a él por qué haces las cosas así. Entonces, desde un punto de vista, hermanos, desde un punto de vista bíblico, la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios es inflexible, es inviolable, es inalterable, y, y Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se ve en el universo, la voluntad de Dios se ve a nuestro alrededor, la voluntad de Dios se ve en, todo, en todas partes, y finalmente, hermanos, es la soberana voluntad de Dios. Desde el principio de la humanidad hasta el fin de ella, Dios llevará a cabo su voluntad. Segunda manera de ver la voluntad de Dios, hermanos, es la voluntad moral de Dios. La voluntad moral de Dios. Porque la voluntad de Dios en el cielo, bueno, eso lo hace Él, y Él lo va a hacer a la hora que quiera y como Él lo quiera. Pero hay una voluntad moral entre lo bueno y lo malo. Esta es la voluntad de Dios para la humanidad. La voluntad de Dios para todo ser humano. Y esta voluntad moral se revela a través de la palabra escrita. 
a través de la Biblia como lo estábamos viendo en la clase de esta mañana. Ahí está contenida esa voluntad moral de Dios. Todo lo bueno que queremos hacer, que necesitamos hacer, está allí en la palabra de Dios. Todo lo malo que a Dios le desagrada, todo aquello que es rebeldía ante Dios, también está escrita allí en esta voluntad moral de Dios, en su palabra. Y aun cuando nosotros decidimos hacer lo malo, aun cuando vamos en contra de lo que a Dios es agradable, esa voluntad moral de Dios no cambia. La voluntad de Dios, moralmente hablando, no baja ni un milímetro del estándar que Dios ha determinado en su palabra. Es la sociedad, son los hombres que queremos que Dios le baje una rayita a su voluntad moral. Que Dios nos permita, que Dios nos dé concesiones, que Dios no sea tan exigente. Eso quisiéramos nosotros. Pero la voluntad moral de Dios, de igual manera, es inflexible. Ahí está determinado entre lo bueno y lo malo que necesitamos hacer. Sin embargo, hermanos, todavía queda la pregunta, o las preguntas, acerca de las decisiones vocacionales. Por ejemplo, alguien puede preguntar, ¿debo casarme o no? Si alguien está soltera, si alguien está en la edad de casarse, se preguntará, ¿Es la voluntad de Dios que me case? Si alguien ha enviudado, si alguien se ha divorciado, si alguien se ha separado, si alguien es padre o madre soltero o soltera, se preguntará, ¿es la voluntad de Dios que me case o no? ¿Me convendría casarme con esta persona o me convendría casarme con esta otra persona? ¿Con marín o con pingüe? ¿Con melón? o con sandía conviene que procuremos tener un hijo se preguntará el matrimonio que acaba de casarse convendrá que tengamos un hijo o debemos tener más de uno seis hijos, siete hijos o todos los que Dios nos dé que es la voluntad de Dios debo hacerme miembro de esta iglesia o debo de buscar otra iglesia donde yo me tenga que hacer miembro los jóvenes se preguntarán ¿Qué carrera profesional debo elegir? ¿Cómo debo saber si es la voluntad de Dios que yo elija esta o tal o cual carrera? ¿Debo aceptar esta nueva posición en mi trabajo? ¿Debo aceptar esta remoción de mi trabajo a un nivel superior? ¿Es la voluntad de Dios que yo continúe con estas amistades que tengo? ¿Qué cosas han de tener prioridad con respecto a mi tiempo y mi servicio voluntario? ¿Qué casa comprar? ¿Qué carro comprar? ¿Dónde puedo ver la voluntad de Dios en todas estas preguntas vocacionales? ¿A poco no nos preguntamos alguna de estas cosas? ¿Se ha preguntado usted alguna de estas cosas? ¿Se ha hecho estas preguntas de eh, tipo personales, vocacionales, uh, laborales, académicas... Yo creo que en más de una ocasión nos hemos hecho una o más de una de estas preguntas. u otras preguntas parecidas. 
Y quisiéramos a veces que una persona, quizás el ministro de la iglesia, el predicador, el pastor de la iglesia, y nos respondiera con una pregunta, o más bien con una respuesta a nuestra pregunta. Que si nosotros vamos a preguntarle, ¿está bien hermano si me compro esta casa? Y que el hermano diga, sí, adelante, esta casa es para ti, esta Dios te la dio y, y no la puedes perder y esta es la oportunidad que tú tienes. O si preguntamos, ¿me debo casar con esta persona o con esta otra? Bueno, algo así. Entonces, este, uno espera que le diga, no, 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 con esta no te cases, no te conviene. Este sí, este es el mero mero, este es el que tiene todo para ti. Bueno, a veces quisiéramos que, que alguien nos contestara, nos dijera que esa es la voluntad de Dios, que así tenemos que eh, tomar esa tal determinación. Pero hermanos, antes de poder decirle las respuestas a estas preguntas vocacionales, debemos de ver más cerca la voluntad de Dios para mi vida. Porque cuando logramos entender la voluntad de Dios para mi vida, todas las respuestas a las preguntas de las decisiones vocacionales podrán ser encontradas de una manera más fácil. Así que vamos a ver cuatro cosas, cuatro principios que nos van a ayudar para encontrar respuestas a todas nuestras preguntas. La primera, hermanos, abran su Biblia. Si tiene su Biblia, yo lo había anotado aquí en la pizarra, pero como no salió la, las letras, no sé qué le pasa a esta computadora, pero en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, y versículo 3 y 4, nos dice, hermanos, la primera parte de la voluntad de Dios, el primer principio de la voluntad de Dios. Cuando usted pueda entender estos cuatro principios de la voluntad de Dios, usted podrá determinar más fácilmente con quién me casaré, qué carrera elegir, dónde trabajar, qué posición tener, qué casa comprar, qué carro comprar, qué comer, qué no comer. O sea, todo eso puede ser contestado si usted conoce estos cuatro principios que la Biblia nos enseña. Aquí está, aquí está el primer punto, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjense muy importante, hermanos, el primer principio. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Antes de pensar con quién me casaré, qué casa comprar, qué carro comprar, antes de pensar en términos materiales, en términos personales, en términos de decisiones vocacionales, lo primero que debemos de preguntarnos es qué es lo que quiere Dios de mí. Y lo primero que Dios quiere de mí es que yo venga al conocimiento de la verdad y yo sea salvo. Eso es lo primerito que Dios quiere. Antes de poder preguntarnos eh, dónde ir a estudiar, qué universidad o cuál eh, decisión tomar en esta o en, en aquella pregunta, lo primero que Dios quiere es que nosotros vengamos al conocimiento de la, de la verdad y seamos salvos. Por eso Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que viniera a morir, y ese es el tema más importante, más sobresaliente de todo el mensaje bíblico. Así que, hermanos, lo primero que debemos de entender para conocer y aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida, 
es entender que Dios quiere que yo le conozca, que yo le acepte, que yo conozca la verdad, que yo sea salvo, porque nadie que no reconozca, nadie que no entienda, nadie que no obedezca a esta declaración podrá conocer la voluntad de Dios. Allí inicia, hermanos, allí inicia en conocer la voluntad de Dios para mi vida, haciendo lo que Dios está diciéndonos en este lugar. Para empezar a conocer la voluntad de Dios, tenemos que rendir nuestra vida a Él. Tenemos que arrepentirnos, bautizarnos para empezar una vida nueva. A menos que hagamos esto, no podríamos entender completamente la voluntad de Dios para mi vida. Segundo principio, Efesios capítulo 5, versículo 15. Si tiene su Biblia y me quiere acompañar, la carta se llama la carta a los Efesios, capítulo 5 y versículos 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Mirad pues bien cómo andéis, ya no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, y procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo. Para que usted sepa este, con quién casarse, qué casa comprar, qué carro comprar, dónde trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted tiene que hacer, primero es ser salvo. Lo segundo es ser lleno del Espíritu Santo. Porque a menos que sea uno lleno del Espíritu Santo, podrá entonces tomar sabias determinaciones. Cuando uno es influenciado, llevado, inducido, guiado, lleno del Espíritu Santo, sus decisiones van a ser decisiones sabias. Las elecciones que va a tomar van a ser elecciones las más correctas desde el punto de vista del Espíritu de Dios. Es necesario entonces que para que nosotros tengamos toda la voluntad de Dios desarrollándose en nuestra vida, tengamos que ser llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo cuando escribe este pasaje a los hermanos de Éfeso, algunos de los habitantes de esta ciudad creían que entre más ebrios estuvieran, entre más bebidas embriagantes tomaran, y ellos pudieran estar fuera de su mente, descontrolados, alejados de su persona sensata, en esa, en esa ebriedad, ellos pensaban que podían conectarse mejor con sus dioses. Por eso se emborrachaban. Por eso tomaban bebidas embriagantes para estar totalmente alejados de su mente y así poder conectarse con los dioses que ellos creían. Pero Pablo dice otra cosa muy diferente. Pablo dice, no se embriaguen con vino. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Esa es una de, las, eh, de los principios muy elementales para saber la voluntad de Dios para mi vida. Si uno está lleno del Espíritu Santo, uno va a saber 
cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Así que la voluntad de Dios en mi vida no va a venir solamente porque alguien me imponga las manos sobre mi cabeza y haga una oración por mí. Esta voluntad de Dios no se va a ejecutar en mi vida por alguna experiencia electrizante en mi vida. O por, hablar, o por decir una oración a Dios al revés. Porque hay quienes piensan que orando al revés a lo mejor están hablando en lenguas y de esa manera Dios les va a escuchar y la voluntad de Dios se va a hacer en sus vidas. Algunos piensan así, es exagerado, ustedes pensarán, pero algunos creen que así es como la voluntad de Dios se va a llevar a cabo en sus vidas, hablando una oración o diciendo una oración al revés. La voluntad de Dios se hará más efectiva en nuestra vida a través de que seamos llenos del Espíritu Santo. Tercer principio, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 al 8. En esta primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, Claramente se nos indica cuál es el principio que nos ayuda a entender la voluntad de Dios completamente para nuestra vida. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, en adelante. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios, escuchen esto, la voluntad de Dios es que ustedes vivan en santificación. Esa es la voluntad de Dios. O sea, ¿qué caso tiene una persona que yo le diga, eh, este, esta persona te conviene, mira, esta persona es la que puede ser tu cónyuge por el resto de tus vidas? O sea, si no se vive en santidad, si no se vive apartado del pecado, porque eso es santidad, vivir apartado del pecado, ¿cómo se va a desarrollar la voluntad de Dios en la vida de esa persona? La voluntad de Dios se va a desarrollar en la vida de una persona de una manera cabal, de una manera plena, cuando la persona esté dispuesta a apartarse del pecado. Alguien preguntará, ¿pero qué tan apartado del pecado? Porque algunos dicen, bueno, sí, voy a vivir apartado del pecado, pero ¿qué tan apartado del pecado? Bueno, la respuesta sería, tan lejos como sea realmente apartado. Yo no puedo saber, Dios Sí lo sabe, pero nosotros no podemos saber qué tan apartado está uno viviendo del pecado. Pero este es el tercer principio que la Biblia nos enseña sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos apartados del pecado. Y en este pasaje dice que se aparten de toda inmoralidad sexual. Que cada uno sepa tener, en algunas versiones dice, su propia esposa... Otras versiones dice su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor tome en cuenta todo esto como ya les hemos dicho y ya los hemos, les hemos declarado. Así que el tercer principio para hacer la voluntad de Dios para mi vida es que yo viva apartado del pecado. Ya, te, ya llevamos tres principios. El principio número uno, que yo uh, pueda ser salvo. El principio número dos, que yo sea lleno del Espíritu Santo. El tercer principio, que yo viva apartado del pecado. Y el cuarto principio, hermanos, primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18, dice de esta manera. 
Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Que seamos agradecidos. ¿Qué tan agradecidos somos? ¿Qué tan uh, observadores somos de las bendiciones de Dios? Hay veces que pasamos por alto las enormes bendiciones con que Dios nos bendice día tras día, momento tras momento, y no encontramos a veces motivos de agradecimiento. A veces cuando llegamos aquí en la mañana, el domingo, yo les pregunto, ¿alguien tiene algún agradecimiento que quiere expresar? Y a veces cuesta arrancar algún agradecimiento del corazón de algunos. ¿Por qué será que nos hace falta ser agradecidos? Pero esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea agradecido, que yo pueda abrir mis ojos y darme cuenta de todas las veces y de todas las experiencias en que Dios me está bendiciendo y yo pueda expresar mi agradecimiento. No, no voy a juzgar que no tengan agradecimientos, pero eh, puede que esos agradecimientos quedan en silencio, quedan ocultos, pero qué mejor oportunidad en un lugar como este para mostrar y decir nuestra gratitud al Señor. Dad gracias en todo, dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora bien, ya tenemos los cuatro principios. Los cuatro principios que nos ayudan a entender la voluntad de Dios, a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Número uno, que yo sea salvo. Número dos, que yo sea lleno del Espíritu Santo. Número, número tres, que yo viva apartado del pecado. Y número cuatro, que yo sea agradecido a Dios en todo. Pero aún así, algunos todavía preguntarán, pero todavía no me dice con quién me debo de casar. O todavía no me dice qué casa voy a comprar. ¿O qué carro comprar? ¿O qué esto y qué aquello? Bueno, déjeme decirle, por último, todas las cosas que tienen que ver con esta voluntad de Dios para mi vida, deben de resumirse quizás en una palabra, en una oración, como la que el Rey David hizo en una ocasión. Dice el Salmo 143 y versículo 10, que el Rey David en una ocasión, él le dijo a Dios, Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Fíjense que lo primero que debemos de entender con respecto a estos principios es pedirle a Dios que nos enseñe a hacer, a obedecer, porque eso es hacer, obedecer la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. A lo mejor... Nosotros quisiéramos que nos ayude a entender completamente la voluntad de Dios. O a lo mejor quisiéramos que Dios nos revelara de una manera mística su voluntad en nuestra vida. Pero si comenzamos con estos cuatro principios, creo que estaremos yendo en la dirección correcta para conocer la voluntad de Dios para mi vida. Por último, hermanos, quisiera decirles que a veces... Aun cuando hacemos o tomamos en obediencia estos cuatro principios, no quiere decir, déjenme decirles aquí hacer una aclaración, no quiero decir que haciendo estos cuatro principios 
el camino que nos espera adelante es un camino sin obstáculos, es un camino sin espinos. Porque aún haciendo estos cuatro principios, aún ejecutándolos en nuestra vida, podremos encontrarnos adelante algunos obstáculos, algunas aflicciones, algunas tribulaciones. Y lo digo por la experiencia del apóstol Pablo. Y lo digo también por mi propia experiencia. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, estoy seguro, él dijo, así lo escribe en, su Biblia, en la Biblia, estoy seguro que Dios quiere que yo vaya a predicar a tal lugar. Y eso era verdad. Él estaba seguro y él fue a predicar a ese lugar. Porque hasta incluso tuvo un sueño de un hombre que le estaba diciendo, ven a esta región y ven a ayudarnos. Así que el apóstol Pablo pensó y dijo, seguramente esta es la voluntad de Dios y estoy seguramente al 100% que voy a ir a predicar a ese lugar. Pero cuando el apóstol Pablo fue a predicar a ese lugar, allá encontró obstáculos, sufrimiento, tribulación, rechazo, oposición. Entonces, aun cuando nosotros ejecutemos estos cuatro principios en nuestra vida, podríamos encontrar algunos obstáculos más adelante. Y usted me puede decir, entonces, ¿de qué sirvió toda esta predicación? Si voy a seguir estos cuatro principios, de todas maneras, ¿me puede ir mal? Puede que le vaya mal. Pero hay otra promesa de Dios muy importante. Y la promesa de Dios, hermanos, para nosotros que creemos en aplicar estos cuatro principios, es la palabra que dice, a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan para bien. Esa es la gran diferencia, hermanos. Puede que yo me case con una persona que no es compatible conmigo, dicen los psicólogos. Eso no es compatibilidad, no hay compatibilidad. Pero usted me dijo, hermano, que me casara con ella. Bueno, yo te dije porque no había más, pero ni modo, ahora te tocaba estas... Bueno, puede que nos vaya mal a pesar de que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios para mi vida, soy salvo. Yo vivo guiado por el Espíritu Santo. Yo también uh, tomo estas determinaciones basadas en esta voluntad de Dios. Y me va mal en mi matrimonio. Me va mal en esta casa que compré. El carro tan pronto lo saqué de la agencia y se echó a perder. Digo por mí porque un día compré un carro en esos de auction, donde venden los carros a remeta y nomás dio vuelta a la esquina y estaba quemándose. Bueno, pero... Cuando uno es cristiano, la diferencia es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esa es la gran diferencia entre aquellos que dicen, bueno, a mí no me importa seguir estos cuatro principios de la Biblia, yo me voy a casar, yo voy a comprar esta casa, yo voy a este carro, yo voy a estudiar esto, yo voy a vivir en tal lugar, sin importarle estos principios. Y cuando le va mal, sigue el camino de los hombres. Si le va mal con la mujer... Se divorcia y se casa con otra. Y si se le va mal con la segunda, se divorcia y se vuelve a casar con una tercera, cuarta, quinta. Y como Elizabeth Taylor, con seis, siete hombres. Entonces, cuando alguien no sigue estos principios, le va a ir mal y la manera como va a seguir eligiendo va a ser más mal, cada vez peor. Pero cuando somos cristianos, a pesar de que nosotros nos guiamos por estos principios de Dios... Nos puede ir mal, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. 
Y esa es la gran diferencia, hermanos, en este concepto de hacer o de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Por eso, hermanos, yo quise presentarles a ustedes, si en algún momento tiene usted una pregunta, o tiene usted alguna inquietud sobre qué es lo que tiene que hacer en tal o cual situación, usted sigue estos principios y le puede ir bien. Pero si le va mal, hay otra promesa de Dios que cubre. Es como la aseguranza, ¿verdad? Dice, usted tiene toda esta aseguranza, pero después hay una segunda aseguranza que cubre lo que no cubre la primera aseguranza. Entonces, estos principios nos ayudan y nos van a ayudar para que nos vaya bien en la vida. Pero si nos va un poquito mal por alguna decisión que nos equivocamos, Dios no nos va a rechazar. Dios va a transformar todo aquello malo en algo bueno para nosotros. ¿Ven, hermanas, esa diferencia? ¿Entendieron algo esta mañana? ¿Comprendieron esta voluntad de Dios para sus vidas? Espero que si yo he querido bendecir sus vidas con este pensamiento de la cómo identificar la voluntad de Dios para mi vida. Dice un versículo, para terminar, el versículo de Salmo, eh, Salmo 37, 4, dice así, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor, es lo primero que tienes que hacer. Deleítate en el Señor, y todo lo demás, el Señor te lo concederá por su voluntad. Nos ponemos en pie, cantamos en himnos, si alguna persona desea entregar su vida al Señor y empezar a conocer la voluntad del Señor, vimos que el primer principio es que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si usted aún no ha entregado su vida al Señor y quiere entregar su vida al Señor, quiere comenzar a conocer y aplicar la voluntad de Dios para su vida, aquí está el, la primera, la primera uh, entendimiento. Sea usted también salvo. Entregue su vida al Señor Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, bautícese para comenzar una vida nueva y dedique su vida, rinda su vida al Señor. Cristo vino precisamente para enseñarnos a cómo hacer y llevar a cabo la voluntad de Dios en su vida. El máximo ejemplo, hermanos y amigos, el máximo ejemplo de alguien que vivió haciendo la voluntad de Dios en su vida fue Cristo. Pero ¿cómo le fue al final? Y eso que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y él fue muerto, torturado. Pero había un propósito detrás de todo eso. Ahora, si nosotros seguimos los principios que hemos estudiado, Puede que nos vaya mal, pero tenemos la ventaja de que Dios estará a nuestro lado para sustentarnos. Y esa es la gran bendición que tenemos los hijos de Dios.